1: Avez-vous essayé de le relever, ce petit challenge de l'hiver Je sais que certains en ont entendu parler, il a quand même pollué un bon nombre de fils d'actu Facebook bien comme il faut ces derniers temps. Mais si vous l'avez forcément vu passer, cette petite vidéo qui vous met au défi de ne pas râler pendant 30 jours, non Hashtag 30 jours sans se plaindre, hashtag positive attitude, hashtag non à la déprime hivernale. Je sais que vous l'avez tenté, je le sais, vous vous êtes dit, tout bon parisien que vous êtes, allez, il serait temps d'arrêter de râler. Inspiré par cette belle initiative, par les messages de motivation sur fond de coucher de soleil postés tous les jours par votre grande tante sur le les réseaux sociaux, et par votre bloc-note « Une pensée positive et philosophique par jour qui traîne quelque part dans votre appart », vous vous êtes dit que vous pourriez le faire. Que 30 jours, c'était pas si long. Que ce défi détox était fait pour vous. Mais maintenant qu'est arrivé le printemps, c'est l'heure du bilan, les amis. Et laissez-moi vous dire que ce défi, eh ben vous l'avez complètement foiré. Vous avez même pas tenu trois jours. Arrêtez de nier, je le sais. Je sais que vous avez râlé sur les 3 degrés en dessous de zéro et la neige de la semaine dernière, vous qui vous réjouissiez déjà de l'arrivée des beaux jours. Je vous ai vu maudire les vélos qui ne marchent jamais, vous énerver dans les embouteillages ou klaxonner contre cette vieille qui traverse à 2 à l'heure au feu vert. Et oui, vous avez aussi ragé contre l'augmentation du prix des cigarettes et vous n'avez pas arrêté de vous plaindre de la fermeture de la correspondance Gare du Nord avec la ligne 4. À tous les coups, vous avez aussi pesté parce que vous aviez oublié de racheter du lait ou du sel ou du sucre. Vous avez au moins une fois prononcé les mots samsoul, c'est relou ou la barbe pour les plus hipsters d'entre vous. Et ça je le sais parce que comme vous, j'ai essayé de le relever ce défi. Et comme vous, j'ai pas tenu bien longtemps. J'ai compté, j'ai résisté 24 heures. Et d'ailleurs, je me demande aujourd'hui dans quel état sont ceux qui ont réussi à tenir. Vous imaginez 30 jours de frustration, faute de pouvoir râler, tu finis comme Jim Carrey dans le film Food Irene. Au bout d'un mois comme ça, tu deviens schizo, tu pètes un câble et tu te mets à insulter tout le monde. Pas cool. Donc ce soir, je voulais quand même vous rassurer et vous dire que c'est pas grave d'avoir échoué à relever ce challenge. Râler c'est vital. On a tous besoin d'un peu extérioriser que ce soit en gueulant contre ses voisins qui se mettent à faire leurs travaux à partir de 22 heures, en trépignant dans la queue de la caisse qui ou en pestant contre l'affluence dans le métro le lundi matin. Finalement, râler, c'est la santé et je vous invite à le faire, certes avec modération, on n'a pas envie de tenir grincheux, mais toujours un peu de temps en temps. Allez-y, râlez un bon coup, vous verrez, ça fait du bien et puis comme ça, vous pourrez juste après écouter en toute sérénité la super matinale de ce soir qu'on vous a concoctée.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Bienvenue à tous dans la matinale. Le programme de ce soir, on va parler de drogue avec Alexandre Kaufmann qui a passé une année entière en immersion au sein d'une unité de la brigade des Stupes. Témoin du quotidien de ces policiers un peu particuliers mais aussi des dealers et des consommateurs, il a raconté son expérience dans un livre qui casse les clichés et tabous autour des drogues dures et de leur consommation. Il vient nous parler d'overdose, de camé, de réseaux de deal et d'enquêtes policières. Vous n'avez pas hâte moi si. En deuxième partie d'émission, on accueillera Thomas Guillaume Bataille et Maya Bocquet, venus nous parler de leur représentation L'âge du slow, qui aura lieu très prochainement à la péniche La Pop. Ils nous expliqueront comment travailler sur ce doux moment musical si romantique qui venait ponctuer toute boum bien réussie. On écoutera aussi la chronique de François en milieu d'émission, sans oublier celle de notre cher Pitoum pour conclure cette matinale, qu'on ne raterait pour rien au monde bien sûr. Restez bien connectés sur le 93.9 FM, car comme le dit le générique, ce soir, les invités ne nous diront que des choses intéressantes.
4: Raconte-nous ce qui s'est passé ce matin. La dope, elle était pourrie. Coupée avec une merde, je sais pas quoi. Je me suis fait un méga-flip quoi, l'horreur, je voyais plus rien. Mais j'ai vu euh, Sabine allongée devant la porte. Ça me paraissait impossible de la bouger pour sortir. Qui est-ce qui te fournit Non ça, vraiment je peux pas ça. Hé,
5: hey, dis donc toi, tu veux vraiment qu'on plombe ton
6: dossier pour de bon
4: Mais putain, c'est un mec dangereux Mais c'est justement parce qu'il est dangereux qu'il nous le faut. Tu comprends ça Sabine Simon, tu connais Vignane, c'est si une amie à vous
0: Non, c'est une cliente à toi qui est morte, connard.
4: Jamais vu. Écoute, Vignane, tu coupes ta dope comme un sagouin pour faire ta thune, et après tu l'avances sans prévenir à des paumés. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais
3: tu tomberas, c'est clair
1: si vous aviez l'habitude de regarder France 2 en fin de journée au début des années 2000, vous aurez peut-être reconnu la série française PJ, dans laquelle on suit le quotidien d'une équipe de police judiciaire d'un petit commissariat parisien. Surdose, c'est le nom de l'épisode dont on vient d'entendre les extraits, mais c'est aussi le nom d'un excellent livre paru aux éditions Goutte d'Or, qui relate à la façon d'un polar trois enquêtes d'une unité spéciale de la brigade des Stupes, qui travaille sur les décès liés aux overdoses. Pour en parler avec nous, au micro, nous recevons son auteur. Bonsoir Alexandre Kaufmann. Bonsoir. Et à mes côtés pour cette interview, Inès de la rédaction de Radio Campus. Salut Inès. Salut. Alors Alexandre Kaufmann, vous avez donc suivi pendant un an les membres de cette brigade spéciale qui s'appelle justement la brigade surdose. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cette unité
3: Alors c'est une unité au sein de la brigade des stupes qui s'appelle l'unité surdose et qui est chargée euh, de délucider les morts survenus par overdose à Paris Intramuros seulement. Et donc, ils sont saisis quand il y a un cadavre qui est retrouvé avec une suspicion de, de prise de stupéfiants. Et euh, ils vont être chargés de remonter euh, la filière pour trouver qui a vendu euh, le produit qui a euh, supposément causé la mort. Et de suivre donc le, les dealers pour euh, homicide involontaire et trafic de stupéfiants.
1: Donc, du coup, vous avez été en immersion pendant un an entier avec, euh, avec ces, 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 ces membres de la brigade. Du coup, vous avez pu voir de l'intérieur à quoi ça ressemble finalement les réseaux de deal. Et donc, ma question, ça va être à quoi ça ressemble justement à Paris aujourd'hui Est-ce que c'est toujours le deal dans une petite ruelle comme on se l'imagine Ou ça marche pas du tout comme ça Comment Alors, ça se passe
3: Alors, c'est bon ça dépend évidemment des produits stupéfiants. Les, les, les produits qui sont encore vendus dans la rue à l'ancienne, <coughs> avec l'image qu'on s'en fait, c'est... C'est curieusement les, les opioïdes médicamenteux, ça veut dire tout ce qui va euh, aider à surmonter l'addiction à l'héroïne. Ça, ça se vend encore à la criée. Donc, c'est le Subutex, la méthadone, qui se vendent en pharmacie, mais on peut les vendre à la criée. Et pour l'essentiel, tout le reste, c'est plus du tout comme avant. C'est euh, essentiellement vendu par des plateformes d'achat. Donc, ça se commande comme des pizzas. Euh, les dealers... Euh, donc, il y a des, plusieurs plateformes d'achat qui se livrent une concurrence acharnée. Et donc, les dealers euh, envoient des SMS à leurs clients et euh, avec des messages promotionnels euh, avec un marketing qui n'a rien à envier aux grandes entreprises légales du genre un gramme, euh, un gramme acheté euh, un gramme offert, euh, ponctualité au rendez-vous euh,
1: oui, carrément de la pub euh, carrément de la ouais. pub
3: et donc en fait il suffit de, de, de commander euh, par SMS euh, un livreur et donc on vient chez vous euh, vous servir euh, de la cocaïne du MDMA, parfois un peu du shit ou de la beuh. Euh, Moins ça marche moins pour l'héroïne et, euh, voilà. et puis sinon aussi, ce qui a encore beaucoup changé, c'est toutes les nouvelles drogues de synthèse, parce qu'il y a presque une nouvelle drogue euh, qui arrive euh, par semaine en France. Et donc beaucoup, ce sont des nouvelles drogues de synthèse. Et celle, euh, pour celles-là, en fait, elles se commandent plus par Internet. Pas par le darknet, mais par l'Internet propre, sur des sites qui sont basés à l'étranger. Et là, vraiment, vous commandez ça et vous le recevez par la poste. Donc ça a totalement changé euh, la manière de vendre de la drogue aujourd'hui à Paris.
1: Par exemple, vous parlez de Cocaine Call Center dans votre livre. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est
3: bah C'est ça, c'est ce que c'est une plateforme d'achat. Qui est, euh, qui est assez structuré euh, enfin qui peut être très structuré ou alors qui peut être un petit réseau un peu fait à la va-vite quand c'est très structuré, la personne que vous appelez pour être livrée elle, elle est euh, totalement euh, elle est, euh, séparée de la personne qui vous livre. Elle peut même ne pas être en France, la personne que vous appelez pour, euh, pour être livrée. Et elle va redispatcher les appels à des livreurs qui sont à Paris. Euh, donc en fait, ça, c'est ceux qui sont très structurés, avec des, des messages marketing et tout ça. Et puis, vous pouvez aussi avoir des petits réseaux, mais qui fonctionnent aussi par téléphone. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça, les cocaïnes call center.
6: Et alors, à quelles conditions, en fait, vous avez eu l'autorisation de suivre cette brigade Vous avez l'autorisation donc de la préfecture. Vous l'expliquez ouais. dans le livre. Je suppose qu'il y, a... bah en fait, y a
3: une négociation quand même derrière, euh, il, non il y a une négociation. Il ah. bah, faut déjà plus ou moins bien s'entendre. Avec euh... moi, j'ai eu l'avantage de, de passer une tête dans ce groupe euh, en tant que romancier, puisque j'écrivais un roman qui s'appelait euh, « Stupéfiant », qui est paru l'année dernière chez Flammarion. Mmh. Et euh, donc, j'avais besoin de... Il y avait une, une mort par overdose dans, dans mon livre. Et donc, j'avais fait la demande euh, de, de passer une tête dans ce groupe-là pour rendre le, la scène plus vraisemblable dans mon roman. Et donc, l'avantage, c'est qu'en tant que romancier, euh, c'est plus facile d'approcher un groupe policier qu'en tant que journaliste. Euh, les journalistes et les... Les journalistes et les policiers, ils ont, des, des, ils ont les mêmes méthodes de travail ou d'investigation, mais euh, leur objectif final est, est, euh, est totalement contraire. C'est la police doit travailler dans le secret et les journalistes le révéler. Euh, mais là,
6: c'était de l'enquête et c'était un, un, un livre de non-fiction. Donc, donc au début, c'était un livre de, euh, de. Enfin, oui, alors donc, du
3: coup, d'abord, c'était pour un livre de fiction. Donc c'était plus facile de les approcher. Ça a donné lieu, du coup, une fois que j'avais un peu familiarisé avec ce groupe, j'ai fait un, un, un papier pour eux dans, dans, dans la presse. Et à, suite, monde, et à la suite dans le monde et à la suite de ce papier euh, du coup euh, euh, j'ai commencé à faire ce livre euh, ce, ce livre enquête donc en fait ça s'est fait en plusieurs étapes mais l'avantage c'était d'entrer dans ce groupe par euh, la porte romancier plutôt que journaliste
6: et d'ailleurs du coup quelle est le euh, la progression dans, dans ce travail là pour éviter toute redondance parce que voilà vous êtes passé du, du roman de fiction à l'article ensuite au livre d'enquête Comment, bah, comment vous expliquez cette progression-là bah, En fait, c'est
3: tellement riche le, la matière, Enfin, euh, en tout cas pour un romancier, même pour un journaliste, la, la matière des, des enquêtes de ce groupe sur dos, c'est tellement riche que la question c'est plutôt comment, qu'est-ce qu'on doit enlever C'est-à-dire il mmh. y a tellement de nouveautés et on a, on a un regard sur la société. Euh, dire, pour un romancier, on a le don d'omniscience et euh, le rêve absolu de pouvoir rentrer dans la vie des gens sans frapper, de pouvoir euh, voir ce qu'ils font, comment ils mentent, ce qu'ils disent. Euh, et euh, C'est totalement romanesque et c'est vraiment un matériau tellement riche il euh, n'y a pas un problème de redondance il y a au contraire plutôt un problème d'élimination, c'est-à-dire euh, mm -hmm. on ne peut pas tout mettre, donc euh, qu'est-ce qu'il faut éliminer C'est vraiment très très riche, à tel point que moi j'en suis toujours pas lassé, c'est-à-dire que quand j'ai dû arrêter cette immersion, j'étais presque frustré, euh, j'avais presque envie de continuer.
1: Vous disiez tout à l'heure donc euh, le deal se faisait beaucoup par, euh, par téléphone, par site internet. Du coup, je suppose que le travail de la police se fait aussi beaucoup par ces outils, par WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Comment ça marche exactement ouais. Comment ils enquêtent ben Aujourd'hui,
3: c'est vrai que le, le, du coup, le, le début des enquêtes, en tout cas, est totalement structuré par la téléphonie. Ça veut dire que quand le groupe va arriver sur une scène d'overdose, euh, bon, ils regardent vite fait euh, quand même euh, les, la présence de produits stupes et le cadavre. Mais ce qui va le plus les intéresser, c'est directement le téléphone. Donc ils vont saisir le téléphone, re, regarder l'historique des appels et euh, voir s'il y a des numéros qui les intéressent. Et euh, donc ça va, ça va d'abord commencer par ça. Ensuite, ils vont, ils vont faire des réquisitions et surveiller des gens. Donc en fait, la, le, le début des enquêtes est structuré aujourd'hui par les téléphonies. Et en fait, pour eux, c'est vraiment devenu un avantage parce qu'il euh, y, y a une trentaine d'années, ce groupe, à l'époque où il n'y avait pas du tout les téléphones, euh, mmh. résolvait à peu près moins de 20% des cas. Et aujourd'hui, grâce à la téléphonie, ils en résolvent à peu près euh, plus de, euh, 80%. Parce que du coup, euh,
1: c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Est, est est toujours, une trace. Quoi. Voilà, on est ouais. toujours
3: trahi par son téléphone portable. Ça laisse des traces et euh, c'est beaucoup plus facile. Et justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, les derniers produits qui sont vendus à la criée, euh, qui sont les, les, la méthadone et le subutex et tout ça, ça, ça fait justement souvent partie des cas non résolus, puisque ça a été vendu à la criée dans la rue. C'est très très dur de remonter ouais. euh, la personne qui l'a vendu. Donc en fait, la téléphonie, finalement, c'est une chance pour, ouais. euh, pour les enquêteurs
6: quand je parlais de conditions tout à l'heure, c'est parce que je m'interroge, en fait, euh, vous dévoilez quand même un certain nombre de modes opératoires, euh, de, de filatures, d'écoutes, euh, euh, etc. Et donc, voire même de la vie privée aussi des membres de cette brigade. Du coup, euh, si jamais le livre tombait entre de mauvaises mains, peut-être que, voilà, cette brigade et même la préfecture étaient peut-être inquiets euh, euh, de voir un peu les retombées. Enfin, je ne euh... me rends pas compte Il y a des risques, quand Alors, même. Alors, il
3: y a deux choses. C'est que, souvent, les, les enquêteurs disaient que euh, leurs crapauds, parce qu'en fait, ils appellent les crapauds le, les, souvent les dealers, parce que les dealers disent toujours, quand ils se font arrêter, quoi, 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 donc ils les appelaient crapauds, et ils disaient les crapauds ne lisent pas souvent de livres, le, les heures et donc ça c'était une première chose, mais surtout la deuxième chose, c'est que les mêmes crapauds, une fois qu'ils tombent et, euh, et qu'ils sont incarcérés, ils ont accès au dossier, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toute la procédure par leur avocat, et eux là, y a, y a beaucoup d'entre eux euh, passent euh, un temps infini à décortiquer la procédure, à regarder comment ils ont travaillé, puisqu'en fait chaque pas de la procédure, et notifié. Mm -hmm. Et donc, euh, en, ils savent qu'à l'avance, que, à que euh, finalement, les dealers connaissent déjà beaucoup mieux que vous ou moi mm -hmm. euh, leur procédure Donc, en fait, ce que moi, je révèle dans le livre, on a l'impression que c'est vrai qu que je révèle plein de techniques d'enquête, mais pour eux, c'est rien par rapport à ce que savent les dealers. Donc, en fait, les dealers sont beaucoup mieux informés que nous. Donc, euh, finalement, ça ne les effraie pas du tout que moi, je, je révèle une partie de leur technique d'enquête, puisque les, les dealers chevronnés le, la connaissent déjà par cœur.
1: On reste avec vous Alexandre Kaufmann et on vous retrouve juste après une courte pause musicale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: Lem, lem, love, gonna heat some pom-pom All we need is get some of it, need to get drunk I'm here to say hello, watch above and below Guns under pillows, never help, just call your mama We'll drink all of it, don't need a plumber We're gonna empty it, just like a vampire Lovely limbs gonna eat you yum-yum treat you like the gum-gum, drink your blood like a soda I'm here to build up an empire Cause I'm a vampire, better hide in the bunker Gonna cook you with pepper For my joy, I got a need to be filled up And if you run, I will walk, but will always find you And if you climb up walls, I can always reach you I'm here to build up an empire Cause I'm a vampire, cause I'm a vampire yeah. You'll find your place in it, got a huge stomach It'll be warm and sweet, lemon it. Is it an exodus? You can't escape from us Get used to this, get a new is Call your grandmama and all the friends you got And um, then you try to kill her Drink you up until the final drop. I'm here to build up an empire. I'm here.
1: Alexandre Kaufman qui est venu ce soir nous parler de son livre Surdose qui raconte le quotidien d'une unité spéciale de la brigade des stupes au travers de leurs enquêtes sur les morts d'overdose et je me rends compte que j'ai oublié de vous annoncer la musique que vous entendiez c'était Vampire de Milan
0: La matinale de
1: 19h le magazine de Radio Campus Paris alors du coup, Alexandre Kaufmann, quand on livre votre ouvrage, on apprend quand même beaucoup de choses sur, euh, sur euh, l'overdose, et notamment la, sur la façon dont elle survient, et c'est une question que, que je voulais vous poser. Euh, est-ce que l'overdose est forcément liée euh, lié à une très grande consommation de drogue ou est-ce que ça peut survenir au premier aile de coke, par exemple
3: Alors, bah, ce qui est important de, de, de savoir, parce que c'est un peu contre-intuitif, l'overdose, c'est-à-dire la surdose au sens propre, ça ne concerne que les opioïdes, c'est-à-dire l'héroïne et puis tous les, les dérivés médicamenteux et tout ça. Ça, c'est parce qu'on en prend trop, euh, qu'on qu décède, donc c'est vraiment une overdose au sens propre, on en prend trop et pour tout ce qui est euh, psychostimulant c'est-à-dire toutes les autres drogues comme euh, euh, la cocaïne, la MDMA euh, puis les, les nouveaux produits de synthèse pour l'essentiel là ça dépend plus du tout de la quantité ça dépend plus de la vulnérabilité individuelle, ça veut dire ça, on, peut, on peut mourir d'un rail de coke ou d'un parachute de MDMA ce que j'ignorais totalement, euh, c'est simplement que ça peut survenir, survenir au mauvais moment, il y a eu le cas d'une un, personne qui est morte à après avoir euh, ingéré une pilule d'extasie, euh, qui meurt là par hyperthermie, et euh, une autre personne qui avait tenté de se suicider en ingérant 50 pilules d'extasie et qui a survécu. Donc là on voit bien que c'est la vulnérabilité individuelle qui va jouer bien plus que la quantité en fait.
1: Alors votre livre elle est construit en, en trois temps. Ça, ça, il se centre sur trois enquêtes en fait que vous suivez, euh, que, vous, que vous avez suivies pendant cette année, euh, et qui concernent en fait la mort d'un dentiste, d'une étudiante en histoire de l'art et d'un informaticien, si je me rappelle bien. Ouais, est euh, on est assez loin de l'image qu'on se fait habituellement de la victime d'overdose. Pourquoi vous avez choisi ces trois cas-là, ces trois, cas trois enquêtes-là
3: euh, bah, Je les ai choisis pour, parce qu'il y avait un peu près, je dirais, bon, peut-être une vingtaine de cas qui s'étaient présentés pendant mon immersion que j'évoque euh, euh, aux entournures, mais donc il fallait choisir trois, il fallait suivre plus particulièrement trois enquêtes en les tressant un petit peu et euh, bah, je trouvais que bah, c'était d'abord celle qui était les plus importante et qui le plus le temps de, de cette unité et puis euh, bah, oui aussi pour leur diversité puisque ça montrait que ça pouvait toucher aussi bien une étudiante qu'un qu un informaticien un dentiste et puis, et puis oui aussi c'était surtout trois, trois types de deals euh, différents, quoi. trois structures différentes de, de vente de la drogue euh, donc c'est la raison pour laquelle j'ai organisé Enfin, la, la structure narrative du livre autour de ces trois enquêtes.
1: On voit aussi que la drogue en fait touche tous les milieux, avec beaucoup de consommateurs euh, issus des classes supérieures. Euh, quand les dealers viennent plus souvent des classes populaires, comment ça se passe les interactions entre ces individus issus de milieux parfois très différents?
3: Alors souvent, c'est vrai que c'est plus des jeunes de cité qui vont venir livrer euh, des, des jeunes parisiens euh, euh, de la classe moyenne ou supérieure. Alors souvent, ce qui est drôle, c'est de voir par exemple sur les écoutes, les, les dealers, ils appellent leurs clients les, les bolos. La plupart du temps, ils disent <rire> « ah je vais, aller, je vais aller servir ce bolos. D'ailleurs, ils se revendent les listes de clients. Un c'est égale à peu près 100, 100, 100 euros. Donc c'est des listes <rire> de, 20, de 20 à 30 clients, c'est sur des puces. Ils peuvent se les revendre, donc c'est 20 ou 30 000 euros la puce où il y, y a 200 ou 300 bolosses. Mais donc, quand ils vont se présenter à leurs clients, ils vont être très polis. Euh, on les entend, il y a vraiment qui ont un sens très commercial euh, de, de, de la vente de produits stupes. Et de l'autre côté, euh, les jeunes Parisiens, eux, vont avoir plus une amabilité supérieure. Euh, ah, ils vont, ils vont être un peu sympas, un peu supérieurs. Et euh, donc c'est marrant aussi de voir. Mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est souvent, enfin, ils trouvent un accord commercial. Mais c'est marrant de voir sur les écoutes ce que ce que les uns disent, des, ce qu'ils disent les uns des autres. Euh, voilà. Mais bon, euh, sinon, c'est les rapports se nouent essentiellement autour de, ce, de, de cet accord commercial, quoi.
6: Alors j'espère. Que... Que je dévoile rien, euh, mais un certain nombre de, de cas d'overdose euh, ont eu lieu autour de Belleville, à quelques encablures de chez vous d'ailleurs. Euh, vous parlez de, de différents euh, triangles d'overdose dans Paris. Quels sont ces autres triangles hormis euh, Suite Belleville
3: bah, en fait, ça comme ça touche un peu tous les milieux. Il se trouve que moi, c'était un peu un hasard. C'est vrai qu'il y a eu euh, trois overdoses. Enfin, il y en a 20 par an, et moi, pendant que j'y étais, euh, il y a eu trois overdoses à 200 mètres de chez moi, dont une dans ma rue. Donc, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc là, c'était vers Belleville. Donc, c'est vrai que C'était en tout cas au moment l'année où j'ai fait l'overdose, euh, où j'ai fait lumière. <rire> <rire> ça crée lapsus euh, Mon quartier était vraiment euh, touché. L'est parisien est quand même pas mal concerné, mais il y a eu aussi pas mal de, de cas dans le 15e. Il y en a eu dans le 16e. Euh, mais bon c'est vrai qu'en tout cas il y a une il y a une dominante quand même je dirais plus nord-est parisien voilà mais, Vous dites
1: euh... il y a eu un cas d'overdose dans votre rue ouais. euh, ça me fait penser, je pense que ça a dû être une expérience assez particulière pour vous comment vous l'avez vécu cette année d'enquête de, au, au sein de cette brigade
3: Au bout bah, d'un moment on, on commence un petit peu aussi à prendre l'état d'esprit euh, des policiers euh. moi, je, exemple, moi je me suis aperçu que je devenais de plus en plus suspicieux, euh, quand je descendais dans ma cave j'entendais des bruits, je commençais presque à vouloir enquêter ou, ou alors même dans la rue quand on voit des gens attendre, on commence à décrypter la réalité de manière un peu différente et, euh, et on commence à devenir un peu suspicieux euh, donc euh, c'est sûr qu'au bout d'un moment euh, on rentre un petit peu dans, dans dans l'état d'esprit des enquêteurs. Quoi.
6: Oui parce qu'on le voit au tout début de l'enquête euh, vous restez quand même euh, pas mal en, en retrait par rapport aux différentes scènes et puis euh, à mesure que les enquêtes avancent euh, on vous demande de porter euh, une civière ou, euh, ou, euh, ou d'aller euh, commander un médicament euh, pour se rapprocher d'une cible, du coup à la fin vous aviez l'impression de, de jouer quel rôle en dehors de celui du stagiaire
3: bah, voilà, bah, alors, ce qui est, Justement <rire> on ne sait pas très bien et je pense que c'était ça qui était intéressant pour mon livre, c'est que mon rôle n'était pas très bien défini, mmh. euh, par exemple quand on arrivait euh, euh, sur une scène d'overdose, on me, dit, on me demandait de me présenter comme un collègue donc, euh, pour faciliter les choses, donc j'étais de la brigade et donc les autres policiers qui étaient sur place se demandaient pourquoi moi je ne travaillais pas, j'étais le seul à ne pas travailler avec ma note. Par rapport au dealer euh, j'étais présenté comme un collègue aussi, mais j'étais le seul à aller vous voyez euh, par exemple quand on arrivait en défonçant leur porte chez eux, j'étais le seul à dire bonjour et à aller vous voyez, donc ils devaient vraiment se demander euh, qui j'étais, et puis d'autres fois quand aussi j'étais présenté alors, comme un stagiaire ou comme un collègue euh, des fois ça m'arrivait de recevoir des, des, des proches de, des victimes euh, qui, qui donc, me prenait pour un policier et me posaient des questions. Donc, du coup, là, j'étais un peu embarrassé parce que, évidemment, ce n'était pas mon métier de leur répondre. Donc, du coup, j'avais un statut un petit peu ambigu, un peu précaire, mais qui, du coup, m'a permis aussi de me déplacer, de changer de, de perspective. Mais, euh, mais ça n'a jamais été bien défini, c'est sûr.
6: Et les gens de la brigade ont, ont lu euh, le livre Comment ils ont réagi
3: Oui, oui. Bah, en fait, déjà, ça faisait partie, comme il y avait pas mal d'enquêtes en cours, euh, il était convenu qu'ils le lisent avant que je le publie. Et euh, d'ailleurs, ils ont changé... Euh, très très peu de choses, enfin, juste des petits détails euh, de, techniques euh, mais sinon ils se sont c'est ce qui m'a fait le plus plaisir d'ailleurs ils se sont vraiment reconnus dans le livre et euh, dans, la, dans la tonalité de leur travail et tout ça euh, donc euh, eux ils, ils, étaient, ils étaient plutôt contents du livre
1: une question de plus sur le versant légal, les dealers, trafiquants, livreurs qui sont arrêtés par cette unité, de quel chef d'accusation ils sont chargés exactement et qu'est-ce qu'ils ont en cours comme peine en fait quand ils sont arrêtés par, par l'unité
3: Alors ils ont deux chefs d'accusation, c'est euh, trafic de stupes, alors ça c'est jusqu'à 10 ans, ça, on est en cours jusqu'à 10 ans de, de réclusion, et, euh, et de homicide involontaire, et là paradoxalement c'est moins, c'est euh, 5 ans, mais donc ça se cumule. Et en, en général, la plupart des dealers qu'ils qui attrapent euh, sont souvent en état de récidive, de trafic de stupes. Euh, donc si on prend ça en compte, disons que la plupart des, des, des dealers qui sont condamnés, euh, ils sont condamnés à entre 4 et 6 ans de prison.
6: Vous parlez d'homicide involontaire, c'est intéressant parce qu'à partir de, de, de quand... on on peut établir une intention de tuer une responsabilité euh, chez du côté du, du dealer en fait quand la personne a été a consenti à, à se procurer ces drogues. En ouais, fait. Ouais,
3: tout à fait. Bah, ça, c'est sûr que c'est une question euh, euh, qui est loin d'être... Enfin, euh, en tout cas, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire euh, la, la personne qui décide de consommer de la drogue, elle connaît les dangers, elle est max majeure et vaccinée. Euh, à partir du moment où la drogue n'est pas coupée avec un produit toxique, on se dit que le dealer, euh, bah, il n'a a fait que répondre à une demande. Et, euh, et c'est sûr que c'est un petit peu troublant. Il faut juste savoir que, par exemple, en France, si jamais vous renversez quelqu'un avec votre voiture, vous lui cassez juste la jambe et qu'il part à l'hôpital, et qu'à l'hôpital, il attrape une maladie nosocomiale et qu'il en meurt, et bien vous, vous, vous allez être accusé d'homicide involontaire. Donc, euh, ça peut être vraiment. Euh, C'est très contre-intuitif comme, comme notion, oui.
1: Et du coup, les dealers, ils ont conscience, euh, enfin, est-ce qu'ils ont cette conscience d'être dans un cadre d'homicide involontaire ou c'est l'étonnement total euh, quand ils sont chargés, euh, ce ah, chef d'accusation ah ouais, C'est
3: l'étonnement total. Là, il y, y a pas mal de dealers qui sont des, des, disons, qui sont des voyous chevronnés, donc euh, c'est même étonnant quand, quand, quand on arrivait chez eux avec l'unité, ils disaient Ah, bah moi, je, je, je fais du trafic de cam, vous m'attrapez, c'est la règle du jeu, je comprends et tout ça, mais ils, ils disaient ah, Non, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils vont me parler d'homicide involontaire. Là, ils tombaient vraiment du placard. Et euh, parce qu'en en fait la plupart ne, ne savent même pas que ce qu'ils vendaient pouvait provoquer un, un décès. Quoi. Donc euh, pour, au début ils tombent totalement du placard et souvent là ça les, ça les, ça les, douche, euh, ça les douche vraiment et ils commencent vraiment à flipper. Quoi, à partir du moment où ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont vendu a provoqué un décès, euh, là ils, font, ils fanfaronnent plus du tout. Quoi.
1: Et au niveau des consommateurs, est-ce qu'eux, au niveau de l'égal, ils sont considérés comme des victimes ou des délinquants
3: bah Alors ça c'est toute l'ambiguïté de la loi française, c'est que l'usage de stupéfiants, est réprimé en France, donc on est considéré comme un délinquant, mais selon la loi de 1970, qui est toujours en activité, qui fait d'ailleurs aucune différence entre le hashish et l'héroïne, déjà ça c'est la, la, la première curiosité, mais elle considère aussi que tout usager de stupéfiants est à la fois délinquant et à la fois malade, puisqu'il doit être surveillé par les autorités sanitaires. Donc aujourd'hui en France, l'usage le, 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 de stupéfiants, c'est la seule maladie qui est punie par la loi. Donc il euh, y a un côté complètement schizophrénique Et donc une fois que cet, cet usager de stupéfiant Il va mourir de sa consommation de stupéfiant On oublie complètement le côté délinquant Et ça devient une victime Donc on traite les victimes Et d'ailleurs les cas d'overdose Portent le nom de la victime euh, Et donc par exemple il y a lodé Crozier Et euh, donc peu peu, on oublie totalement le côté euh, délinquant quoi, Ce qui prouve bien qu'il que y, y, y a un côté euh, totalement incohérent Dans la loi française aujourd'hui
6: alors à un moment dans le livre, euh, l'un des membres de la brigade euh, vous confie que tous les clients n'ont pas leur place en prison. Euh, je cite « La charge la charge, d'homicide involontaire, ça les enfonce pour rien. Quand ils sont libérés, ces gars-là ont encore moins de chances de s'en sortir. Il faudrait plutôt leur coller des travaux d'intérêt général. À mon avis, c'est valable pour tous les petits trafics en ». Fin et fin 2017, Emmanuel Macron avait annoncé la création d'une agence euh, chargée euh, de développer et d'encadrer les travaux d'intérêt général pour lutter contre la surpopulation dans les prisons. Or pourtant, c'est un élément qui a disparu du plan national pénitentiaire qu'il a présenté début mars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, 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 de peut-être une, une peine, une peine trop grande pour pour ce qu'il en est peut-être
3: bah, déjà oui, puis en plus moi je pense qu'il faut revoir les choses de manière peut-être plus globale encore et, euh, et voir qu'en finalement la, 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 la répression contre la vente de drogue a vraiment montré euh, ses limites, son échec depuis euh, depuis des décennies et c'est euh, un peu vidé euh, l'océan à la petite cuillère et donc euh, il faudrait euh, peut-être penser les choses de manière plus globale en légalisant euh, ou en dépénalisant moi je pense qu'il vaut mieux légaliser les drogues comme ça on les laisse pas dans l'ombre on les contrôle mieux et on sait mieux ce qui se passe il y a l'exemple par exemple du Portugal qui a dépénalisé en 2000 toutes les drogues euh, ce qu'on a vu c'est que le, le, le nombre d'héroïnomanes aujourd'hui a été divisé par deux euh, et c'est important que en fait, les consommateurs de, de, de stupéfiants soient plus considérés comme des, comme des criminels ou des délinquants et que en fait, c'est le regard de la société aussi qui est très important. C'est qu'en les décriminalisant, ils vont moins se sentir paria et ils vont plus demander à se faire aider facilement, c'est ça qui est très important et, euh, et je pense que ça vaut tous les même si ça faisait monter un peu la consommation, je pense que ça, ça ça vaudrait quand même le coup et puis de toute façon ce qui est aussi très important c'est euh, la prévention même peut-être au-delà des questions de légalisation des pénalisations et tout ça c'est d'avertir de, de, les gens sur les dangers je pense que c'est encore plus important que les, les questions de loi
1: Merci d'avoir été avec nous Alexandre Kaufmann Votre livre je le rappelle s'appelle Surdose il est publié aux éditions Goutte d'or il se lit comme un véritable polar à cette exception près que dedans bien sûr tout est vrai, parfois dur mais toujours passionnant, on vous le conseille vivement la matinale ça continue, restez branchés et à tout de suite C'était Heart Attack de Toon tout de suite la chronique de François.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Cher François, vous êtes parmi nous ce soir pour nous parler des splendeurs du monde animal, à ce qui paraît.
8: Alors cher François, déjà pas si cher que ça, Flore, vous verriez mes tarifs, c'est simple, je suis le, le chroniqueur le plus abordable de la rive droite. Et je fais aussi les anniversaires, si vous avez une petite nièce ou vous n'hésitez pas. Oui, les, les, les splendeurs du règne animal, ce soir sous leur forme la plus complexe, la plus mystérieuse, je n'hésite pas à le dire, la plus chelou, comme l'affirmait récemment tout un petit tas de scientifiques. Alors pourquoi je vous dis ça déjà Parce que c'est mon métier, hein, vous en avez de, de ces questions, mais aussi, et c'est là que la surprise va se peindre sur le beau visage de nos invités, qui sont très très beaux, je le note pour les auditeurs qui, à moins d'avoir des yeux dans les oreilles, n'ont aucune idée de ce qui se trame visuellement dans ces studios, parce que figurez-vous que l'actualité ce soir me permet de vous parler d'ornithorynque. Ah bon J' Premier ornithorynque. Alors vous imaginez bien, pour un chroniqueur, une actualité sur des ornithorynques, c'est assez rare pour qu'on saute dessus, parce que bon, penser à un ornithorynque, pour moi en tout cas qui suis un garçon qui n'a rien diverti, eh ben c'est rigolo quand même, hein Est-ce que c'est un castor, est-ce que c'est un canard, la fourrure, le bec, le, le rire est partout. Euh, mais cest on tout occupé qu'on est à se marrer sur le dos de ces pauvres créatures, qui n'ont certainement pas demandé à naître à mi-chemin entre une marmotte et l'oncle Picsou, que l'ornithorynque est un animal très hygiénique Non, on ne le sait pas, les médias n'en parlent pas de ça. L'ornithorynque, mes amis, est un animal excessivement sain. Et là pour les besoins de cette chronique, je vais prendre un ornithorynque parmi la masse des ornithorynques, qui, Dieu sait qu'ils sont nombreux sur la côte ouest de l'Australie. Un ornithorynque donc que nous appellerons Nardine. Nadine, non pas Nardine, Nadine pas en <rire> référence à. Mais on aurait pu aussi, hein, attention, on est excessivement de gauche par ici. Hein. Nadine, donc pas en référence à Nadine Morano, qui n'a rien à faire dans cette chronique, voire même, n'hésitons pas à étendre la réflexion au sein de la classe politique. Non Nadine, parce que j'aime bien Nadine, que ça fait la meuf posée, et puis parce que je fais ce que je veux. Nadine donc a une particularité qui intéresse follement la communauté scientifique qui passe son temps à trouver des manières amusantes d'utiliser nos impôts. Il faut savoir que. Quand Nadine accouche d'une petite portée de trois ornithorynques, Marie Toulouse et Berlioz, parce qu'elle adorait les Aristochats, elle n'a pas, et c'est une nouvelle bizarrerie de la nature qui ne nous étonnera pas plus que ça quand on voit la gueule des hippocampes, elle n'a pas de mamelle. Alors, ça, on s'étonne en haut lieu. Comment, euh, si Nadine n'a pas de mamelles, nos trois petits affamés peuvent-ils téter leur moment avant de s'endormir repus et en se repignant sur eux-mêmes pour former de toutes petites boules de fureur très très mignonnes Vont-ils se tordre de douleur alors et mourir de faim en implorant leur mère dans le froid hivernal avant de fermer leurs tout petits yeux et se laisser emporter par le grand manteau de la mort, laissant cette pauvre Nadine dévastée se shooter au Prozac pour le restant de ses jours Non On peut s'y résoudre. Et là, je vous rassure, surtout nos invités qui en plus d'être très très beaux sont suspendus à mes lèvres, Mère Nature, encore elle, a prévu le coup. Elle a décidé que, Osef les mamelles, Nadine produirait du Maternelle à même la fourrure en mode pas de souci, tranquille, qu'est-ce tu vas faire Ça vous rassure, c'est rassurant, on est bien d'accord.
1: Et donc, du coup, en quoi la maternité de l'ornithorynque intéresse-t-elle les scientifiques, François
8: Mais j'y viens, ne brusquez pas, Florence. ce n'est pas parce que vous jouissez de l'aura de l'animatrice que vous êtes censé maltraiter vos subalternes. D'ailleurs, si vous posez les mains sur moi, je crie. Ce qui nous intéresse c'est le fait que mine de rien, pensez-y, secréter du lait maternel, du lait maternel, pardon, à même la fourrure, franchement, c'est dégueulasse. Et l'hygiène, alors ça passe ses journées à se prélasser entre les algues et les poissons morts, et après pas de problème on nourrit les gosses. Non, ça ne tient pas. Eh ben bah, figurez-vous, est-ce que je lisais ce matin dans Le Monde avant une série de ponts claqués et une douche brûlante pour délasser mon corps brusqué par la matinée de travail, figurez-vous que Nadine, la meuf, elle secrète une protéine antibactérienne qui lui nettoie les poils et en gros, eh ben bah, paraît que ça pourrait fournir un nouveau médicament du tonnerre de Zeus pour genre l'humanité tout entière. Parce que le problème des humains, enfin un des problèmes des humains, parce que forcément, bon, le, la guerre, la violence, l'existence même de Laurent Wauquiez, bon, il y en a deux, trois, mais un des problèmes des humains, c'est que notre corps, cet imbécile, finit invariablement par s'habituer aux antibiotiques, et donc ça soigne plus et craque, on meurt. et oui, de manière, euh, voilà. Alors que là, euh, BZF, les mecs disent à la fin de l'article que ça pourrait être, je cite, une toute nouvelle façon de répondre aux infections bactériennes. Au niveau d'un scientifique, c'est une excitation absolue. Ça vous la coupe D'accord. Alors la prochaine fois que vous prendrez de haut un ornithorin Je pense particulièrement à Flore, notre animatrice de ce soir Qui a quand même un long passé de maltraitance sur d'adorables petits chatons orphelins monde, Ne mentez pas euh, Flore, vous terrifiez tout le monde La prochaine <rire> fois donc, que vous méprisez les ornithorins Pensez-y à deux fois, euh, ça vous fera la balade À la semaine prochaine
1: Merci François pour ta chronique Je penserai à adopter des ornithorins très bientôt Pour pas. vérifier tout ce que tu veux dire
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h.
1: On poursuit la matinale avec nos nouveaux invités. Ils sont venus nous présenter leur, spe leur spectacle l'âge du slow qui se tiendra les 28, 29 et 30 mars prochains à la péniche La Pop. Attention, instant nostalgie.
2: Ça rend niveau rythmique avec la ça au niveau rythmique avec la chronique ça fait tellement précédente. De la vous
1: l'avez reconnu, il s'agit du fameux slow dans le film La Boom avec Sophie Marceau qu'on a tous et toutes rêvé de danser avec notre crush de soirée. Quoi de mieux pour nous mettre dans l'ambiance et pour introduire nos deux invités, Thomas Bataille et Maya boké vous êtes tous les deux les metteurs en scène du spectacle L'Âge du Slow. Bonsoir et bienvenue dans la matinale.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Et pour m'épauler dans cette deuxième partie, Lily est avec moi. Salut. Bonsoir. Alors, on connaît le slow, notamment pour l'avoir pratiqué en boom pendant nos années collège, hein, surtout comme une danse un peu particulière où, plus ou moins enlacée avec notre partenaire, on se balançait d'un pied sur l'autre, tout en tournant lentement au rythme d'une musique de lover, un peu comme celle qu'on vient d'entendre. Maya Thomas, est-ce que le slow, ça se résume à ça ou c'est un peu plus que ça
2: Alors, ce slow que vous décrivez, c'est ce que les Américains appellent « hug and wobble », littéralement « étreinte et oscillement. Mais d'après les recherches qu'on a pu faire, il pourrait se faire qu'il y ait une histoire chorégraphique du slow.
1: Ah, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette histoire chorégraphique du slow Parce que pour moi, le slow, mmh. c'est une danse qui n'est pas vraiment danse finalement. Donc euh, peut-être que.
2: Et bien, si les gens viennent voir le spectacle, soit mercredi, jeudi, vendredi, ils auront des détails sur la possible danse dont pourrait descendre le slow.
9: On ne peut rien révéler maintenant. Ah, c'est top secret je savais
1: pas que le slow était
9: si. Euh,
2: Mais donc ce lit, serait une ce question. Oui.
5: Pardon. Oui, oui. Alors moi je m'étais demandé euh, qu'est-ce qui vous a amené euh, Thomas bataille à, à vous intéresser au slow. Est-ce que vous avez une petite histoire particulière, personnelle avec ça
2: Alors j'ai deux, deux, oui, deux, deux slow marquants. Le premier à Rome dans une petite salle de restaurant aménagée par les profs de français latin. <rire> et tout d'un coup le slow Everything I Do retentit et une certaine ode. Cazenave traverse la, la pièce, plus entreprenante que moi, et m'invite à danser mon premier slow qui deviendra aussi mon premier baiser. Wow. Euh, voilà. Donc, euh, déjà, ça marque. Et le deuxième slow, November Rain, avec une certaine Julie dans un garage de la banlieue lyonnaise. Voilà, c'est mes deux grands slow marquants qui situent. En fait, ce qui est intéressant avec le slow, c'est que. Quand quelqu'un nous dit sur quel slow il a dansé, on se situe aussi à peu près à l'époque à laquelle il a dansé. Quoi.
5: Merci. Maya
9: oui, bah moi j'ai aussi des souvenirs de, de slow que je vais garder pour moi.
5: <rire> C'est
9: dommage, on pourrait, on pourrait
1: les partager. Alors, ben, bien
9: pourtant.
5: Et alors si on ça si que le, le slow, du coup, est-ce qu'il y a un protocole, est-ce qu'il y a un schéma type C'est-à-dire euh, un homme se lève, il y a un regard, une invitation, un geste, ou une femme, hein, bien sûr euh. Il y a une évolution euh, ouais. du slow à
9: travers, euh, à travers euh, les âges et effectivement si, euh, si l'homme invitait la femme euh, dans les années 50, 60, euh, à un moment donné il y, y a une petite révolution euh, liée à, à, une, euh, à une évolution des mœurs qui, qui, euh, qui fait que les invitations ne euh, sont plus tout à fait les mêmes et qu'on peut danser aussi. Euh, Enfin, euh, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, je me souviens de boum où je dansais avec mes copines en fait euh, des slow et pas forcément des, des garçons. Euh. Toutes les combinaisons sont, sont possibles.
2: Et ce qui nous intéresse aussi dans notre spectacle, qu'on définit comme un spectacle documentaire, c'est de de s'intéresser vraiment à des documents euh, que nous on considère comme historiques. Et donc, par exemple, on s'intéresse euh, au jingle au travail d'un DJ des années 70-80 qui a commercialisé des, des jingles, qui servaient dans les discothèques, dans les soirées privées, pour, de manière rituelle, annoncer le, le moment du slow, par ah, exemple.
1: Ouais, alors, justement, puisque vous l'évoquez, on va en parler. À l'origine de ce projet, je crois savoir que vous, aviez, euh, vous avez réalisé un travail documentaire pour France Culture. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler De quoi s'agit-il euh... Alors
2: C'est un, un docu-fiction qui s'appelle « La Mission Slow ».
1: Okay. <rire> voilà, qui n'est
2: pas impossible mais euh, imprévisible, on va dire et qui me fait rencontrer voilà, c'est partir de l'idée que les jeunes que je rencontre aujourd'hui dansent beaucoup moins le slow qu'à mon époque donc d'une danse un peu en voie de disparition comme ça et euh, l'idée voilà, est de partir sur, les, sur la piste de cette danse disparue et donc d'aller rencontrer euh, des experts d'aller rencontrer Vladimir Kosma chez lui pour qu'il me raconte comment il a composé le slow C'est celui d'ailleurs
1: de... qui a composé la musique qu'on entendait tout à l'heure hein. voilà
2: comment il a composé le fameux slow reality mais on ne sait pas assez que Vladimir Cosma est aussi le compositeur du fameux slow destiné. Bien sûr. qu'on retrouve dans deux films sortis en 1982, Les sous-doués en vacances, puis Le Père Noël est une ordure. C'est édifiant. Voilà. Donc, <rire> voilà. donc dans ce docu-fiction, on peut entendre Vladimir Cosma chanter son, son slow reality, euh, qu que et puis donc il y a un, un slowologue. Donc là, c'est la un partie fiction de la okay. docu-fiction. Donc, je, je rencontre Simon slow Loloc qui a, qui a élaboré tout un tas de théories à la fois philosophiques, historiques sur, euh, sur le slow.
1: Alors justement, il y a quelques années, pendant les booms et les soirées, le moment du slow c'était presque un passage obligé, c'est-à-dire on mettait une musique un peu romantique et puis tout le monde se disait ah c'est le slow, on choisit un partenaire et on danse. Pourquoi aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas Pourquoi le slow est un peu passé de, mort, de mode, pardon, un peu ringard, presque en fait disparition Joli lapsus. Ouais, Désolé, <rire> on se
2: marre en régie du coup. <rire> euh, alors, nous, on, si on a, on, on a un peu cherché les causes de la disparition, mais euh, on s'est plus intéressé finalement à l'origine du slow qu'à la cause de sa disparition. Même s'il n'a il pas totalement disparu, il reste des poches, des, des lieux encore où on pratique le, le slow, par exemple les, les, les fins de mariage et les colonies de vacances. Et les colonies de vacances, et les seuls jeunes que j'ai rencontrés qui m'ont dit avoir dansé des slow, c'était vraiment encadré justement par des adultes qui sans doute eux-mêmes avaient vécu ce qu'on appellerait l'âge d'or du slow entre les années 50 et 90 du siècle dernier. Euh, après sur les causes de disparition, il y a plusieurs théories, Là, j'ai interrogé pour le spectacle, il n'est pas dans le docufiction radio mais un socio-anthropologue de la danse de couple Christophe April, alors lui c'est un vrai socio-anthropologue, ce n'est pas, pas un personnage inventé. Et lui, il a plusieurs théories euh, qui, voilà, qui sont peut-être un peu longues à, à développer, mais il y aurait, y aurait l'idée peut-être euh, qu que, que les jeunes n'ont plus forcément besoin de ce rituel pour euh, s'approcher. Euh, bon, il s'approche
9: la... beaucoup par Maillard par Texto hein, euh, aujourd'hui. Ouais. Enfin, oui. Pour en avoir interrogé euh, aussi... Euh, euh, des adolescents qui avaient entre 13 et 14 ans. Le slow, ils ne savent pas ce que c'est. Euh, ou s'ils si savent ce que c'est, ils savent que c'est totalement dépassé et que, et que eux, c'est pas leur, leur approche. Ils, ils fonctionnent par texto pour, pour se draguer. Et, euh, et puis, ils ont un, un jeu aussi qui s'appelle Pigeon Voyageur. Mais on avait un peu ça c'est-à-dire, tu vas demander à un ami d'aller demander à l'autre. Mais le slow, nous, nous permettait de, de créer une connexion aussi entre deux corps et de. Voilà, de, de se rapprocher euh, et de pouvoir se demander d'une certaine manière.
1: Restez avec nous, on revient dans un instant après une courte pause musicale.
7: In a man, I got the of something bigger than free. This is revenue. You just broke a little toy. Silly little boy broke a little toy.
0: Vous écoutiez Toy de Young Fathers. La matinale de 19h, le magazine de Radio
1: Campus Paris. On est de retour avec Thomas Guillot-Bataille et Maya Bocquet pour parler de leur spectacle L'âge du slow qui aura lieu, je le rappelle, les 28, 29 et 30 mars prochains à la péniche La Pop. Alors, dites-moi un peu, c'est comment de monter un spectacle sur le slow Vous avez travaillé avec qui Des danseurs, des comédiens, des musiciens Maya, Thomas
9: On a travaillé
5: avec deux comédiens. Euh, L'un voilà,
9: d'entre eux est musicien ouais. Et
5: alors du coup qu'est-ce qu'on va voir exactement Une séance d'écoute commentée, euh, une conférence gesticulée avec, euh, avec des supports Ce sera quoi exactement ce spectacle euh,
2: ben, On le présente comme une fantaisie documentaire Donc ça va être hein, une sorte de voyage à travers euh, les différents âges du slow et en présentant des documents sans trop dévoiler, mais voilà des documents qui vont pouvoir faire qui vont pouvoir se, se rattacher par exemple au film La Boom ça va être des documents qui vont être relatifs aux marathons de danse dans le, donc là La Boom c'est les années 80 ça va pouvoir être des documents photographiques qui évoquent des marathons de danse dans les années 1930 ça va, ça va pouvoir être des documents euh, sur une émission de télé American Bandstand où la slow dance avait son importance dans les années 50 aux états unis donc c'est brassé tout un tas de documents assez divers, audio, audiovisuel Photographique et euh, choisir, non pas de, forcément de les montrer sur scène, mais de les faire incarner par, par les comédiens.
5: D'accord, et c'est quoi l'angle du coup C'est tout ce qui est insolite par rapport au slow Est-ce que vous avez un personnage Est-ce que c'est vous, Thomas, qui parlez euh, par rapport à cette recherche là
2: non, non, c'est vraiment les deux comédiens qui sont en scène et qui euh, voilà, vont présenter au public, euh, mais parfois de manière décalée, euh, les documents qu'ils ont, qu ont retrouvés et qui euh, vont pouvoir faire avancer dans la compréhension de cette grande aventure du slow.
1: Comment vous allez intégrer le public dans, ce dispositif, dans, un, dans le dispositif scénique Est-ce qu'il va y avoir une interaction, une participation du public Est-ce qu'on peut en dire
9: un peu plus Oui. Euh... Maya, par exemple Il bah, va y avoir un peu d'interaction.
2: <rire> on on est dans un pas. dispositif okay. trifrontal. Ah oui, on peut le dire. Il y a une scénographie trifrontale, donc de, les, les comédiens sont vraiment entourés par le public. Il y, a, il y a quelque chose qui peut rappeler dans la disposition une sorte de piste de danse entourée de sièges, comme on peut l'avoir dans toutes les booms. L'idée voilà. aussi qui nous plaît, c'est cette idée du, du rituel du slow, qui, dans lequel il suffit d'avoir juste un espace type garage ou salle de restaurant, n'importe quoi. On pose des chaises tout autour et ça définit la piste de danse, ceux qui dansent et ceux qui sont autour aussi, qui, qui sont aussi essentiels à, au moment du slow presque que les danseurs quoi. ce petit théâtre de regard que tout slow implique c'est ça aussi qui nous intéresse de restituer, notamment par la scénographie qu'on a créée
1: alors Justement, vous parlez de tas de regard, parce que le slow, c'est vraiment aussi un spectacle en soi. On pense à tous ceux qui restent au bord de la piste pour regarder, parfois commenter ce qui se passe. C'est aussi ce qui fait tout le côté marrant du slow en soirée. Comment on fait pour rendre à la fois le côté intime et très théâtral de, de, cette, de cette danse, en fait <rire>
7: euh,
9: En fait, on, on, on tourne autour. C'est-à-dire que par euh, tous ces fragments, ces, ces documents qui sont, euh, qui sont des, des fragments, on tourne autour de, euh, de la définition du slow, euh, de son histoire, son évolution. Euh, mais finalement, euh, l'essence même du slow, elle est contenue dans ce qu'on ressent, dans l'émotion qu'on qu qu va pouvoir avoir en approchant un corps différent du sien, peut-être nouveau, jamais connu euh, auparavant. Et, euh, et cette chose-là, on, on la recule au maximum. Euh, bon, voilà. Et euh, comment est-ce qu'on parvient à un moment donné à rentrer, à, à effectivement à proposer de vivre une intimité euh, Ça n'en passe pas par les comédiens. Peut-être une dernière question rapidement. C'était comment
1: de travailler euh, parce que vous produisez à la péniche la pop en fait. C'était comment de travailler dans ce lieu qui est un peu un incubateur d'expériences de, sonores et musicales. Euh, comment ça s'est passé le travail avec eux
2: bon, On est très bien accueilli, un super catering. <rire> le café est chaud dès qu'on qu arrive. Euh, ça tangue un peu parfois. Ça peut faire bouger la boule à facettes euh, de façon avec l'onde de l'eau qui fait osciller la péniche. Euh, non, non, c un, c est, c est, c est un, en tout cas, les gens qui dirigent ce lieu sont, sont vraiment intéressés par ces expérimentations autour de voilà, de ce que nous fait la musique et en quoi une musique peut, peut avoir des effets sur nos corps.
1: Merci beaucoup Thomas Guillot-Bataille et Maya Bocquet d'être venus nous parler de l'âge du slow votre spectacle qui se tiendra, je le rappelle encore une fois les 28, 29 et 30 mars prochains à la
2: péniche la pop sur les quais de Loire, vers les MK2
1: Exactement. et pendant lequel vous pourrez pratiquer cette danse devenue si rare aujourd'hui dans les soirées Restez avec nous, la matinale ça continue avec la chronique de Pitoum
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h Salut Pitoum!
4: Salut, moi mon premier slow c'était à 8 ans avec Elodie Menou et c'était aussi ma première érection. Et voilà. Bah. <coughs> flore, flore, voix féconde, flatteuse de pistil, corde vocale, semeuse de pollen au gré des ondes Ertienne, auditrice, auditrice oreille printanière, pardon, en céphale bourgeonnant, rayon de soleil frais qui balaye mon hiver, mon vice. Nous sommes lundi et une heure plus tard qu'hier à la même heure. Hein, ce qui n'a aucun sens mais qui fait que depuis 40 ans on se demande tous ensemble si on avance ou si on recule pour que ça marche. Un peu comme dans une partousse géante, hein, beaucoup moins rigolo. Et qui permet de rappeler qu'en France, comme chaque année, on n'a pas de pétrole mais on a des idées hein. Des idées vieilles de 40 piges, certes, mais des idées quand même Bonjour Alors oui, on a des idées mais elles ne sont pas toujours bonnes. Hein. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, quoiqu'on s'expose au risque non négligeable d'une reprise involontaire d'Orelsan. Être député en marche et voter une loi PS Mauvaise idée. Privatiser la SNCF Mauvaise idée. Faire financer sa campagne par un dictateur en 2007 euh, Mauvaise idée. La dernière du gouvernement est donc d'avoir fait passer ni vu ni connu une loi sur le secret, en commission, sur le secret des affaires pardon, en commission parlementaire, loi qui rend moyennement jouasse journaliste et ONG. Mais revenons d'abord un petit peu en arrière. Nous sommes en 2015 et Macron n'est pour le moment qu'un ministre du gouvernement. Tu te souviens, Flore euh... ah, C'était bien. Bref, en janvier de cette année-là, Macron tentait de faire passer en mini une loi pour protéger le secret des affaires, donc. En gros, une retranscription d'une directive européenne qui était en cours d'examen et qui permettait de lutter contre le vol, la diffusion d'informations pouvant nuire à l'activité de nos belles entreprises françaises et les, pén et les pénalisait d'ailleurs dans le grand jeu de la concurrence libre et non faussée à échelle mondiale. Sauf qu'en y regardant de plus près, journalistes et ONG se sont rendus compte que non seulement ça protégeait leurs petites affaires du vol et de la contrebande intellectuelle, mais que ça les protégeait aussi vachement contre les lanceurs d'alerte et les révélations journalistiques. À partir du moment où des amendes astronomiques et de la prison ferme menace quiconque balance des infos supposément confidentielles, hein, autant dire que les lanceurs d'alerte risquent de plus lancer grand chose. Donc devant la tempête médiatique, Hollande recule. L'amendement est enterré, oui mais, eh ben oui, mais entre temps on a trouvé le moyen d'élire à la tête de l'État le mec qui avait donné son nom à la loi, en fait. C'est donc pas étonnant qu'on la voit redébarquer en même temps que les hirondelles. Hein. Une nouvelle mouture, certes, qui rend illégale l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'une information qui répond à ces trois critères, à savoir elle n'est pas connue ou aisément accessible, des personnes extérieures à l'entreprise. Elle revêt une valeur commerciale parce qu'elle est secrète et elle fait l'objet de mesures de protection raisonnable de la part de l'entreprise. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout flou, en fait. Hein. Donc, globalement, à ce niveau de discrétion, même la consommation de PQ de la boîte est protégée par la loi. Alors, évidemment, la, pro la proposition suggère également que le secret des affaires ne peut pas s'appliquer lorsqu'il s'agit d'exercer le droit à la liberté d'expression et à l'information, hein. oui, mais, oui, mais bah, en vérité, qui décidera de cette limite On prend Challenge, par exemple, le journal. Il a été condamné pour ses révélations sur les malversations de la maison mère de Conforama, parce que comme leurs infos n'ont pas été reprises par les gens nos télévisés, ben, ça n'en faisait pas une information d'utilité publique, dis donc, mais une violation du dit secret des affaires. Et ça c'était il y a quelques semaines. Plus pernicieux encore, la loi n'impose aucun, aucune sanction légale, ce qui fait que n'importe quelle juridiction pourra être saisie, comme par exemple les tribunaux de commerce, ceux-là même qui jugent l'affaire Conforama d'ailleurs. Les tribunaux de commerce, c'est quoi bah, C'est des juges non professionnels, c'est des collusions d'intérêts, des manipulations de dossiers, une absence du parquet pour rappeler la loi. En tout cas, c'est ce que disait le rapport colombet mondebourg en 1998 et depuis, bah, en fait, rien n'a changé. Cette loi, c'est un gros fuck à des décennies d'acquis pour la protection de la société civile et sa capacité à s'opposer aux abus et aux dérives des sociétés privées. En plein scandale de Facebook car a des données illégalement pour profiler 50 millions d'électeurs américains, ça fait quand même tâche de vouloir nous empêcher de révéler qu'une qu entreprise vendrait nos sextos sans nous le demander.
1: Merci Pitoum, il est bientôt 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à PH pour la réalisation de l'émission de ce soir. Un grand merci à Inès et à Lily, indéfectible acolyte d'interview. Merci à François et à toi Pitoum encore une fois pour vos chroniques et enfin comment ne pas remercier Elsa et Nina à la coordination si vous en avez raté ne serait-ce qu'une miette pas de panique vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h on vous dit à demain même heure sur le 93.9 FM tout de suite ces pièces détachées sur Radiocampus Paris l'émission sur les arts vivants, salut Thomas ça parle de quoi ce soir
4: Ah oh ça va parler d'un lieu qu'on aime beaucoup dans l'émission du 104 en compagnie de son directeur José Emmanuel Goncalves.
1: A demain.